0: Cacao Cast, épisode 91. Nous sommes le jeudi 27 septembre 2012. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi à l'autre bout du fil. Comment ça va, Philippe?
1: Ah, ça va. Je me remets d'un rhume, alors... Euh, enfin, d'une... Ou quelconque, alors j'espère que j'indisposerai pas tous mes auditeurs et ça explique aussi la qualité sonore un peu. Mais euh, ouais, hein. c'est important de sortir un épisode parce qu'on a beaucoup de choses à dire et puis il va en avoir encore beaucoup d'autres dans deux semaines et puis ça arrête pas, alors euh, non, non, les nouvelles n'attendent pas, c'est ça. Voilà.
0: Même malade ou mourant, euh, on est toujours là. <rire> ouais,
1: non, parle-moi pas de ma semaine. <rire>
0: <rire> Moi ça va, la fin de semaine s'approche, tu vas pouvoir te reposer. Ah, je l'espère. Bon. Euh, j'imagine que tu euh, regardes euh, tous les jours euh, l'état de ta commande, euh, c'est quoi, c'est FedEx qui te l'envoie ah, Moi c'est UPS, UPS, mais UPS. Euh, tous les jours,
1: c'est pas toutes les heures, c'est pas... Toutes les heures, okay. <rire> c'est ça.
0: Donc as suivi ce long périple qui part Ah oui, il est Chine. parti de la
1: Chine, il était là en Corée, après ça il est allé en Alaska, après ça il est allé au Kentucky, puis il est encore au Kentucky.
0: Il est encore au Kentucky. Non c'est pas vrai, il s'est encore...
1: marqué qu'il est parti du Kentucky.
0: Ah ah, donc il est quelque part dans les airs, dans, dans un avion j'imagine. Ouais, il va prendre probablement arriver donc...
1: en Ontario, là, puis...
0: Bien sûr. Alors, bien sûr, on parle de ton iPhone 5 que tu as commandé. Tu as commandé quel modèle
1: et Moi, j'ai pris le 64GB noir. Waouh. Ouais, c'est l'affaire... La... Euh, gramme pour gramme, c'est l'affaire la plus chère que j'ai jamais acheté chez Apple. <rire> ça, c'est ouais. clair.
0: <rire> Surtout que c'est très léger, donc il n'y a pas beaucoup de grammes. Ouais, c'est ça. Hein. ça. Ça fait cher le gramme. Oui, absolument.
1: Vivant. Mais je me suis dit que ça allait être un téléphone qui allait me durer quelques années quand même, là, au moins deux ou trois ans. Euh, et puis... Euh... L'autre affaire, la raison pour laquelle j'ai pris le 64 plutôt que, que les autres, c'est que j'ai acheté un iPad euh, euh, Retina à 16GB et je l'ai regretté un peu parce que quand on veut mettre nos photos dessus, pour, parce que c'est ce sont vraiment belles nos photos dessus, euh, surtout quand on prend des photos avec une bonne caméra là, qui a des, euh, beaucoup de mégapixels, là, ça fait des, euh, ça se présente très très bien sur un iPad Retina, mais le défaut c'est qu'on <rire> ne peut pas en mettre beaucoup quand on a juste 16GB d'espace euh, parce qu'il met les photos, euh, évidemment elles prennent plus de place. Alors j'ai eu j'ai obtenu un, un iPhone 3GS qui valait à mon épouse, j'ai obtenu ça à Noël. Euh, j'ai eu une très bonne affaire euh, pour un, un iPhone 3GS 9. C'était un 32. Alors le 32, le gros avantage, c'est que j'avais toutes mes photos ou presque, toute ma musique ou presque, et puis toutes mes applications ou presque. Puis il me reste une coupe de gig euh, dessus. Alors je me suis dit que si je prenais encore un 32. Euh, oui, je pourrais enlever des applications et des choses comme ça, mais les applications, ça ne prend pas tellement de place finalement. C'est vraiment les photos et la musique qui, dans mon cas, prennent beaucoup de place. Puis j'aime beaucoup le fait de pouvoir avoir toutes mes photos parce que euh, je veux les montrer à quelqu'un. Puis je dis « Ah oui, jai tu vu cette photo-là » Puis là, je peux la retrouver. C'est un peu comme la musique, on a envie d'entendre quelque chose. C'est intéressant d'avoir notre collection avec nous. Je n'ai pas une collection si gigantesque que ça. Je n'ai pas besoin d'un iPod de 120 gigs, mais euh, j'aime ça avoir ma musique finalement là, pour savoir quand... oui. Qu ce que je veux écouter. Alors ce que je me suis dit, c'est que si je prenais le 32, ben je serais... ça marcherait plus parce que les photos sont d'abord c'est un rétina hein, par rapport à un non rétina. Le 3GS est non rétina. Alors les photos vont être plus grosses. Alors, déjà ça va prendre de la place. Puis l'autre chose, c'est que je vais sûrement vouloir prendre des photos. Je prends pas de photos avec mon 3GS parce que la caméra est pas si excellente que ça. Et puis en fait je l'ai mis dans un étui qui recouvre complètement y compris la caméra. Donc euh, euh, c'est un peu gossant de sortir l'iPhone de l'étui. De je le fais pas. Je le ferai pas pour l'iPhone pour 5. Puis en plus, sa caméra est supposée d'être vraiment très bonne, j'ai bien hâte d'essayer ça. Donc, je prendrai des photos, je vais probablement prendre du vidéo, mais ça, ça prend de la place, veux veux pas. Alors, le, le, toutes ces combinaisons-là font en sorte que j'ai essayé de passer aux 64 Go plutôt que de, de dire « Ah, je vais être toujours limité » ou « Je vais toujours être obligé de surveiller ce que j'attends » et des choses comme ça. Si c'était juste ça. 100$ et 100$ sur 3 ans, c'est pas trop mal.
0: Ouais ouais. C'est sûr que c'est une bonne idée. On a iTunes Match pour la musique, donc c'est plus trop un problème de ne pas avoir toute sa musique directement sur l'appareil. On peut, on peut les télécharger, c'est ce que je fais. Ouais, okay. Mais il ouais. n'y a pas de solution pour les photos encore. Il y a un petit peu maintenant le photo stream qui est partageable, qui commence à être de, de mieux en mieux, ouais. mais ce n'est pas non plus la, la solution. On peut mais pas mais avoir moi, toutes, une des raisons pour photos. laquelle
1: j'ai acheté un iPhone déverrouillé, parce que j'ai pris plein prix pour avoir un déverrouillé, c'est que je voulais prendre un plan qui était très, très limité. C'est-à-dire que je veux un petit peu de données euh, un petit peu d'appels, un petit peu de SMS, puis juste pouvoir l'utiliser quand j'en ai vraiment besoin. Mais la plupart du temps, je suis sur Wi-Fi. Mais si j je ne veux pas être trop, trop dépendant du réseau pour pouvoir télécharger des, des photos, de la musique, etc. Donc, d'avoir plus de place, ça, ça, ça m'intéressait quand même pas mal.
0: Oui. Donc, tu as, as trouvé une carte nano SIM oui. de, depuis, donc
1: tu es prêt Oui, je suis prêt. Je, il va falloir transférer le numéro, etc. Et puis, le, le, le 3GS que j'ai gardé dans cet étui complètement euh, indestructible pour le garder en excellente condition. Mon but au départ, c'était peut-être de le revendre, mais mon épouse me dit « "Mais Moi, j'en ai pas de téléphone. » Alors, euh... il va aller à mon épouse et il va être en état, euh, à l'état neuf, littéralement. Okay. Donc, c'était ça okay. le but. Elle la mettra dans un étui ou non, ça ne me dérange pas, mais il va avoir, euh, je vais lui donner un téléphone qui, a... qui est un téléphone qui est désuète, disons-le, mais qui pour ses besoins va être amplement suffisant. Ah, ça fonctionne bien, oui, et ça supporte ça. iOS 6. Euh, oui, c'est ça. ça. Pour... Je ne l'ai pas encore mis à jour à iOS 6. J'attendais d'entendre de nos euh, euh, de, de personnes qu'on connaît ou s'il si y a des auditeurs qui ont passé un 3GS en iOS 6. Euh, on aimerait peut-être savoir sur, euh, sur Twitter parce que vous veut savoir si ça fonctionne bien, s'il y a des, eu des, des pertes de vitesse ou des choses comme ça. Un peu comme les gens qui étaient passés de iOS 3 à iOS 4. Là, ça avait un... On avait entendu des, des histoires de pas trop bien, là, que mon téléphone ne marchait plus. C'est pour ça que j'ai attendu un peu avant de le passer. Mais euh, probablement, quand il va arriver à elle, euh, il, va sortir, il va se retrouver sur iOS 6.
0: Probablement. Bah, moi, je l'ai fait. Hein. J'ai un 3GS ah, aussi. Okay.
1: Euh,
0: à mon épouse, à mon, à mon ancien 3GS comme toi. et euh, bah, Ça marche bien. Il n'y a, y a pas de problème. Elle ne m'a pas dit « Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu m'as mis à jour euh... ?» Mon iPhone et ça marche plus, ça a l'air de, de fonctionner correctement, donc euh, pas de problème. Je pense que tu pourras le faire toi aussi.
1: Ah, bon, ce serait une bonne chose à faire avant de lui donner pour un, un téléphone encore plus moderne.
0: Voilà, bon, bah tu nous en reparleras quand tu le recevras. Moi, je l'ai vu à l'Apple Store, je suis quand même allé voir et c'est vrai que j'étais fortement impressionné par la légèreté de l'appareil. La, de, de donc, l'écran est bien sûr intéressant, plus long, etc. Le, le, le design est pas mal non plus. Mais ce qui m'a choqué le plus, c'est la légèreté. C'est impossiblement léger. Oui, le, le iPhone est 4S cool.
1: est, est surprenamment pesant en comparaison. C ça, la fin. Mm -hmm. Alors que c'est. Moi, écoute, j'ai travaillé pour une compagnie qui s'appelle Corel, qui avait fait des produits électroniques dans le temps. Euh, euh, qui, euh, qui C'était de l'électronique à l'intérieur d'une boîte en métal. Et puis, ça avait une certaine taille, et puis on s'attendait à ce que ça ait un certain poids quand on le prend. On s'attendait tu c'est une boîte en métal, ça va avoir un certain poids. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu de sources sûres qu'ils ils avaient mis des poids en métal à l'intérieur, soudés, pour que quand tu le lèves, il y ait vraiment un poids, pour que tu sentes que « ah oui, j'ai acheté quelque chose, il y a un poids ».« Ça pèse quelque chose que j'ai acheté, c'est pas impossiblement léger ». Euh, alors que fondamentalement, vous ouvrez votre stéréo, il n'y a pas grand-chose là-dedans là, terme, en termes de composantes aujourd'hui. Alors c'est un peu la même chose, je me demande ce qui se passe avec le, le 4S versus le, le 5, mais c'est sûr que de passer d'un de, arrière en verre à un arrière en aluminium va juste aider le poids, là, ça c'est clair. Oui,
0: ouais. donc c'était vraiment le, le côté impressionnant, c'est assez bizarre. Je pense qu'il y, y a beaucoup de monde qui vont, je sais pas, ils vont oublier qu'il y a un, un téléphone dans leur poche, ils vont mettre le... Leur jean à laver dans la machine ou des choses comme ça, il faut faire attention. Quoi. Il, y a, il y a plus ce, ce poids, on se dit Ah, j'ai un téléphone dans ma poche, là, il faut que j'enlève avant de, de mettre mon jean dans la laveuse. » Là, c'est fini. Hein. Si vous avez votre iPhone 5 et que vous l'avez oublié, il, ben, il va faire certainement plusieurs cycles de lavage. <rire> et vous le retrouvez dans un état plus ou moins satisfaisant. Et
1: pour la petite histoire, je suis allé au Apple Store parce que je me suis dit « Tiens, le jour du lancement, peut-être qu'ils vont en avoir parce que j'attendais le mien. » Et puis j'annulerai ma commande au besoin. Ah ils en avaient, ils avaient le modèle que je voulais et tout, mais il était verrouillé. Ils pouvaient seulement me vendre un téléphone verrouillé. Je okay. trouve ça un peu euh, plate, mais enfin c'est pas grave. On attendra ouais, la semaine ouais. prochaine, je suis pas pressé.
0: Ok. <rire> bon ben tu nous en reparleras plus en détail ouais. quand tu le recevras. Bon on va commencer par, euh, par... Bon, on a plein de choses là aujourd'hui donc on, on va se dépêcher un petit peu. Euh, on va vous reparler de test flight. Euh très connu, je pense. On en a dit déjà beaucoup de bien. Euh, C'est gratuit toujours pour l'instant. Apparemment, ils pensent faire des options payantes plus tard, mais bon. Il y, a oh, y en a déjà. Détail. Il y en a peut-être déjà, euh, mais bon. On va parler de Test Flight Live. C'est marrant parce que j'en ai entendu parler, puis j'ai un peu oublié. Pourtant, j'utilise Test Flight assez régulièrement. Et euh, quand tu m'as parlé de Test Flight Live, et je crois que j'avais un peu regardé ça dans les, les jours derniers, je dis, ben, où est-ce qu'il est ce, qu est, ce Test Flight Live J'arrivais pas à voir... Où était le, le, la page d'accueil où on devait aller Et euh, bah c'est pour la simple raison que quand vous allez sur le site testflightapp.com, je crois, oui. pour aller dans Test Flight Live, il faut cliquer sur le petit icône orange qui est en haut, qui représente Test Flight Live, normalement. Et quand vous êtes dans Test Flight Live, vous verrez le petit icône bleu qui représente Test Flight normal. Donc, vous pouvez passer de l'un à l'autre comme ça. Et je n'avais pas remarqué du tout. Quoi. Donc, euh, <rire> je pense qu'ils peuvent… Il pourrait mettre quelque chose, un lien un peu plus proéminent dans, dans l'application. Ben, c'est encore, encore bêta. Hein? Voilà. C'est encore bêta. Ouais. Alors, ce, qui est, ce qui est pas mal, c'est que c'est le même SDK. Ce n'est pas un second SDK. Ouais, c'est ça. Vous utilisez déjà, déjà TestFlight pour vos applications. Vous le gardez. Au lieu de l'enlever, euh... je ne sais pas si c'était nécessaire de l'enlever avant ou pas, mais bon maintenant, ben, vous pouvez le laisser dans l'application. C'est ça. Que
1: quand on, quand, généralement, quand ouais. on utilise un SDK comme ça pour euh, euh, des bêtas, quand on fait notre build de App Store, on s'arrange pour que la librairie soit pas intégrée ou le code source soit pas intégré dans la, dans la, la version App Store. Comme ça, on, on s'arrange pour jamais envoyer du code bêta sur le App Store. C'est un peu l'idée de tous ces SDK là, mais avec TestLite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait leur SDK en fonction de si vous êtes live ou si vous êtes en bêta. Il est capable de détecter les deux modes et il va vous laisser carrément la même librairie à l'intérieur de votre de votre code et c'est ce que j'ai fait pour mon application d'horaire de, de, de la STO, STO synchro. J'ai simplement intégré la librairie, fait un appel et euh, envoyé ça au App Store. En gros, j'ai corrigé une coupe de bugs dans l'application, mais rien de plus, puis j'ai dit euh, réglage iOS 6 de euh, bug de iOS 6 parce que je voulais profiter de cette euh, vague de mise à jour qui est sortie en même temps que le iOS 6 parce que littéralement j'ai sorti j'ai envoyé mon application le dimanche soir et elle est sortie le mercredi soir le jour de la, de la sortie d'iOS 6 le, les reviews ont été très très rapides euh, et puis euh, surtout si le, le, la rumeur voulait que si vous dites dans vos notes de, dans vos release notes, ça, les petites notes qu'on met pour, à l'intention de, 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 euh, de nos utilisateurs, si vous dites que simplement que vous avez réglé la, les problèmes de compatibilité avec iOS 6 ou des choses comme ça, que vous alliez passer beaucoup plus vite dans les reviews, puis dans mon cas, pour mes trois applications ça a vraiment été, été le cas que ça a pris deux ou trois jours pour être, être en place. Alors, je pense qu'ils ont fait un blitz de, de mise à jour. Mais, euh, deux de mes applications, euh, Ococo et... Euh, Quelle est l'autre? Par Gatineau, dont on a déjà parlé. Celles-là sont iOS 6 et iPhone 5. Elles sont optimisées pour l'iPhone 5. Évidemment, je n'ai pas d'iPhone 5. J'ai simplement testé avec le simulateur et j'ai fait la, la petite mise à jour qu'il faut mettre un, un fichier à la bonne taille, une, une image de démarrage euh, default.png à la bonne taille. Et... De ce que j'entends, ça fonctionne. Euh, puis dans mon simulateur, ça fonctionnait. Et puis l'application est maintenant Ces deux applications-là sont maintenant optimisées. Mais ces deux applications-là demandaient euh, euh, iOS euh, 4.3 ou 5 euh, au, au minimum. Donc je pouvais les faire directement avec Excode 4.5. Mon application de STO Synchro, elle demande iOS 3.1.3. C'est encore, euh, encore une vieille application qui fonctionne avec ça. Et on ne peut pas faire de build à la fois pour iOS 6 et pour iOS 3. Ce n'est pas possible. Euh, parce que le code ARM V6, qui est nécessaire pour les iPod Touch de première et deuxième génération, ainsi que le iPhone original et le iPhone 3G, ces quatre appareils-là ne supportent pas le, le code ARM V7, qui est uniquement généré par X Xcode 4.5. Je crois qu'on en a déjà parlé. Donc, ce que je voulais avoir avec euh, STO Synchro, qui est mon application principale, même si c'est celle qui a le moins d'utilisateurs, c'est celle qui me rapporte de l'argent. Là, C'est la seule, d'ailleurs. Euh, alors, je fais attention à mes utilisateurs, puis je voulais avoir des, des statistiques analytiques euh, pour savoir qu quels étaient mes utilisateurs si je demandais seulement euh, iOS 4.3 comme version de base, est-ce que ça serait possible, etc. Et avec TestFlight, maintenant, j'ai des résultats depuis une semaine. Les résultats sont prometteurs. Euh, je vois beaucoup d'utilisateurs sur iOS 4.3.5, donc je ne pourrais pas directement passer à iOS 5, disons. Là. Mais euh, euh, iOS 4.3, ça devrait être possible. Puis je pense que 4.3.5, c'est des iPads et des choses comme ça, là. Euh, qui, qui l'utilisent ou certains iPod Touch là. donc euh, euh, j'ai pu avoir ces informations là, ceci dit je suis un petit peu déçu parce que les informations sont presque trop euh, euh, trop ensemble, par exemple dans mes, dans mes top OS versions en ce moment là, je regarde aujourd'hui j'ai 30% qui utilisent iOS 6 20% 4.3.5 10% 5.1 puis 40% de autres alors, autre, c'est quoi <rire> Je sais pas, ça me, ça m'inquiète un peu. Est-ce que c'est des gens qui sont euh, sous iOS 4.2 ou iOS 3 ou des choses comme ça J'aimerais ça savoir, puis j'ai pas trouvé comment l'avoir dans TestFlight. Pour le reste, euh, au niveau des statistiques d'utilisation, puis de voir quels sont les utilisateurs, euh, ma foi, c'est bien, et c'est gratuit, et ça fonctionne comme c'est marqué sur la boîte.
0: Ok. Un truc que je comprends pas ta, ta version d'STO Synchro, elle supporte toujours iOS 3.1.3 oui. ou elle ne le supporte plus
1: Elle supporte iOS 3.1.3. Oh, T'es passé
0: un peu à la limite parce que je... dans le App Store, ils vont plus les accepter. C'est possible,
1: ça? oui. Mais moi, j'ai soumis avec euh, Xcode 4. Alors, mmh. avec Xcode 4, on peut encore générer du code ARMv6. ARM Donc, on peut supporter iOS 3.1.3. Euh,
0: je pense c'est un, un des derniers. Parce que je, je, si j'ai bien compris, il faut utiliser Xcode 4.5 maintenant pour soumettre des applications au App Store. Euh, ah, je sais pas
1: si c'est la, la, officiellement euh, que Xcode 4 n'est plus utilisable ça okay. je, je l'ignore
0: à vérifier j'avais cru voir ça ou j'ai cru l'entendre en okay. il fa faudrait utiliser 4.5 point la ligne donc,
1: mais moi j'ai utilisé 4.5 la GM évidemment parce que c'était mm. avant que iOS euh, euh, 6 soit sorti donc euh, j'ai la version euh, officielle mais c'était plus pour avoir ce genre de statistiques là, là pour, euh...
0: ok ouais. ben, moi, moi j'ai pris un peu le taureau par les cornes là, je, je, j je dépoussière un petit peu mon application d'horaire de, de piscine et ouais, de ouais. patinoire ça faisait longtemps que j'avais pas mis le nez dedans, j'avais vraiment pas eu le temps, donc là j'ai profité pour la passer à arc pour euh, supporter l'iPhone 5 et iOS 6, etc. Et je crois que je vais, je vais demander iOS 5 au minimum. C'est sûr que ça va faire quelques.
1: Ouais, mais c'est une application gratuite, hein, alors c'est C'est si gratuit,
0: c'est c'est pas trop grave et puis bon. Hein, on il y a quand même beaucoup d'appareils qui supportent iOS 5 si je crois bien à part donc
1: les, bah, tous euh, les appareils qui supportent qui... iOS 4.3 supportent iOS 5 ouais donc euh,
0: je pense que je ne vais, vais pas perdre grand monde et puis bon comme tu le dis c'est une application gratuite donc il euh, ne faut pas ouais. demander la lune
1: non plus ouais c'est ça
0: euh, voilà j'ai un peu hésité est-ce que j'ai J'étais content un peu comme toi de supporter iOS 3.1.3. C'est comme un badge d'honneur, des... hein, c'est ça Bah, c'est ça. Euh, Je suis un vieux de la Les gens avec, avec des vieux iPod, là, iPod Touch première génération, peuvent encore utiliser l'application. Mais bon, là, ça devient un peu compliqué. Puis, ça fait du code plus lourd, ça fait des projets plus lourds, etc. Et, et ces gens-là, ils sont
1: beaucoup moins nombreux que ceux qui achètent. Euh qui utilisent des appareils plus récents. C'est ça, ça qu'on oublie des fois, c'est que on pense à, à notre grand-mère qui a son vieux iPod, puis on voudrait bien que ça fonctionne, mais d'un autre côté, pour chaque personne qui a un iPod euh, première génération, il y en a 100, 1000 qui ont des appareils suffisamment récents pour rouler à iOS 5. C'est une goutte d'eau maintenant. J'ai lu une, une statistique, je crois que c'est une anecdote, mais enfin que chaque génération du iPhone vend plus que toutes les générations précédentes combinées. Ouais. Alors, c'est. Ça, c'est de la croissance géométrique, là. Oui. Non, puis, ce qui, ce, qui est, ce qui
0: fait plaisir pour un développeur, c'est tout le nettoyage de code qu'on peut faire quand on laisse tomber une ancienne version. Donc, là, j'avais encore une librairie externe pour. Euh, Lire du, du format JSON et des choses Ah oui, mais là, ça. dans iOS 5, voilà. iOS 5, c'est inclus. Donc, j'ai viré une partie de, de tout ça. Donc, ça, ça, fait, ça fait du bien des fois de dire, voilà, oh, tous ces vieux trucs, c'est parti. Ça, ça fait vraiment un ménage de printemps. Donc, voilà. quand Ça va sortir bientôt. Là, j'ai en, encore… Je vais peut-être rajouter quelques petites fonctionnalités, mais je vais certainement euh, la mettre à jour dans le App Store dans les jours qui viennent. Euh, voilà, c'était un petit peu pour… Illustrer ce que tu viens juste de dire donc, euh, avec euh, ces, toutes ces nouvelles versions qui arrivent. Donc voilà, c'était Test Flight Live. Pas, je pense que ce n'est pas aussi complet que les, les autres euh, sites comme Flurry, Analytics et toutes ces choses-là qui, je pense, vont un peu plus loin. Ouais. Mais comme ça vient avec déjà le SDK que vous connaissez et que vous aimez bien, ben, si vous n'avez pas des besoins très très poussés, très très détaillés. Bah, C'est déjà là, pourquoi pas le garder, puis ouais. ça fonctionne. Puis, je pense
1: que ces affaires-là, vous pouvez en mettre plusieurs dans votre application si vous voulez. Vous pouvez oui, mettre plusieurs SDK comme ça. fait que...
0: ouais. Donc, et, et puis en plus, je pense que ça va évoluer. Ils vont, ils vont voir petit à petit que voilà, si j'ai 50% d'appareils qui sont dans la catégorie « Autres euh, », on a envie de savoir de quoi il s'agit. Qu'est-ce ouais. euh, qu qu qui vous empêche de nous donner un petit peu plus de détails euh... Tu veux aussi parler d'un plugin qui s'appelle QL Markdown. Oui. Donc, ça, c'est pour voir des fichiers Markdown. Donc, si je connais la petite histoire, c'est John Gruber qui a inventé ce. Ce format, là, oui, c'est ça. C'est un format, format
1: un format de texte qui est lisible comme tel avec du des, des, des formatage en ASCII. Là. Par exemple, on peut faire des, des soulignés en mettant des, des caractères de soulignés, etc. Là. Euh, on peut mettre des. Euh, si on met des petites étoiles, ça fait des entêtes, etc. Euh, bon, le Markdown est conçu pour être lisible. Euh, en, en ASCII pur, ou en fait en UTF-8, pour être plus précis. Mais euh, des fois, c'est agréable de le regarder formaté. Et puis, quand vous allez sur GitHub, parce qu'on vous envoie souvent sur GitHub, euh, le format des fichiers README de GitHub que GitHub commande, c'est des fichiers Markdown. Euh, alors, vous voyez un fichier qui s'appelle README.MD ou .markdown. Mais des fois, c'est intéressant de pouvoir le, le tester directement dans... Euh, de pouvoir le lire directement dans un, un joli format sur notre écran de Macbook Pro Retina, n'est-ce pas euh, et puis, euh, avec euh, QL Markdown, on installe ça dans nos plugins de Quick Look. Et puis là, à ce moment-là, on a juste à peser sur espace et on a le fichier Markdown directement euh, présenté dans, dans notre face. Euh, facile à lire euh, pour euh, pouvoir euh, rapidement voir euh, quel est ce, ce produit. Puis euh, Plutôt que d'aller sur le site web de GitHub, parce que vous l'avez déjà cloné. Euh, J'ai trouvé ça très pratique. Euh, ça fonctionne... Comme c'est marqué sur la boîte. Et puis, euh, c'était un, un petit plugin simple qui est distribué et en binaire et en open source. Alors, euh, téléchargez le code source si vous voulez ou euh, téléchargez carrément le binaire. C'est ce que j'ai fait puis je l'ai installé puis je suis bien content.
0: Voilà, donc euh, c'est sur GitHub. C'est Phil Toland qui a fait ça. Donc, vous allez sur Toland dans GitHub et vous trouverez QL Markdown. Euh, c'est bien pratique en effet. Euh, Est-ce que j'arrive à voir ma liste Voilà, moi je voulais parler d'un... Je pense que c'est nouveau. T'as as, l'air de dire que c'est peut-être pas nouveau. Oui, mais, mais je dois me
1: mélanger avec macOS. Vas-y. On va voir, donc ce fameux
0: Link Conditioner qui est, moi je pense, apparu dans iOS 6. Donc si vous allez dans, dans l'application de, de, de paramétrage, je ne sais pas comment on l'appelle, en fait, les réglages. De, de réglage, il y a un menu développeur, je sais pas s'il apparaît tout le temps ce menu ou s'il apparaît uniquement si votre appareil a été configuré pour être utilisé dans, en développement ah, c'est une bonne une question,
1: c'est parce que moi tous mes appareils sont configurés pour être utilisé en développement ouais, Alors
0: est-ce qu'il y a toujours l'option développeur en bas de la liste ou pas, je suis pas sûr mais bon si vous la voyez et que vous allez dedans, il euh, y a une, une nouvelle option maintenant qui s'appelle Link oh, attends, je vais aller sur le site pour être sûr que je vous dise ce qu'il faut ça s'appelle Network Link Conditioner et ça permet de simuler différentes euh, conditions de réseau. C'est très important quand vous testez une application qui utilise euh, un réseau, donc que ce soit euh, bah, pour récupérer données, des données ou je ne sais quoi. On a tendance à tester ça soit à la maison sur un appareil qui a une très bonne connexion Wi-Fi et puis tout est rapide, tout fonctionne bien, il n'y a, a pas de délai, il rien, on ne perd jamais de connexion. Ou alors on teste ça dans le, le simulateur et c'est un peu la même chose. Vous utilisez la connexion de, de votre Mac et tout va bien, tout est rapide, il n'y a jamais de problème, il n'y a jamais de délai, jamais de timeout. Donc euh, voilà, vous dites mon application est prête, je peux l'envoyer. Et quelques jours plus tard, des utilisateurs euh, en colère vous contactent en disant voilà, ça marche pas, je perds mes données, je j'ai jamais rien, j'ai des timeouts, etc. Pour la simple raison qu'en en utilisation réelle hein, sur le terrain, en 3G ou en Edge même, hein, sur des ouais, réseaux un, un peu plus anciens et qui existent toujours.
1: En voiture, dans la forêt. Exactement.
0: Tout est très lent. Il y a beaucoup de délais. Et c'est là que ça va, votre code va être finalement un peu euh, testé euh, à ses limites. Donc, euh, si vous n'avez pas bien prévu des conditions d'erreur, de perte de réseau, etc., ben, voilà, ça, ça va se se révéler assez rapidement. Donc l'intérêt d'avoir ce networking conditioner dans iOS 6, ça va, ça vous permet donc de simuler tout ça. Donc euh, vous pouvez aller de jusqu'à perdre la connexion complète. Donc il y a une option qui s'appelle 100% loss. Tout, toutes les connexions vont, vont, ne vont pas marcher. Vous ne recevrez jamais de données. Donc ça permettra de tester votre application en cas de perte de connectivité. Et vous avez 3G, DSL. Non, je sais pas. Bon, je... c'est un peu bizarre DSL pour, pour un. Ah, mais c'est pour euh, un réseau peut Wi-Fi. Euh... Peut-être. Ouais, c'est vrai. C'est pour. Euh... Enfin bref. c'est marrant. Il y a Edge, il y a High Latency DNS. Donc si votre DNS met beaucoup de temps à, à, à résoudre les adresses IP, etc. Les, les... Pardon les. Les noms de domaines, etc., en adresse IP, et vous avez une option Very Bad Network. Ça, j'aime bien. Le nom est un peu marrant parce que, <rire> qu'est-ce que ça veut dire On ne sait pas trop, mais peut-être qu'ils simulent un réseau qui fonctionne et puis des fois qui ne fonctionne plus, qui, etc. Je ne sais pas trop ce qu'ils font en détail. Et euh, par défaut, c'est Wi-Fi. Donc, si vous ne faites rien, euh, tout fonctionne très bien comme si, euh, comme quand, quand vous passez par votre réseau Wi-Fi. Mais vous pouvez donc changer tout ça. Et je vois qu'il y a une option qui s'appelle « Add de profile ». Donc, vous pouvez… Euh, je ne l'ai pas testé moi-même. Vous pouvez carrément euh, vous créer une condition réseau personnalisée. Alors, j'essaye de le voir, si je peux voir ça sur mon appareil pendant que je vous parle.
1: <rire> c'est live.
0: C'est live. Euh, développeur. Ouais, je ne le vois pas, développeur. dans mon. C'est marrant. Non, c'est peut-être en général. Non, ben voilà. Moi, je ne le vois pas. Ça serait que sur
1: l'iPad C'est en, en, en bas des settings Oui Tout en bas ouais.
0: Je me suis mal préparé Moi je vois pas l'option C'est bizarre ça Est-ce que j'ai branché mon... Enfin bref Je sais pas si toi tu as le temps de le voir Non mais j'ai pas mon iPad mais... avec moi en fait C'est ça ouais. le problème Ok, ben bah, vous pourrez tester vous-même de toute façon sur iOS 6. Vous pouvez on a créer, vu apparemment... plusieurs
1: personnes qui avaient dit qu'ils l'avaient utilisé. Donc, on sait que ça existe. Ouais, ça existe. <rire> Mais vous... apparemment,
0: vous pouvez créer votre propre profil. Donc là, c'est assez intéressant. J'imagine qu'il y a certaines conditions qui peuvent être simulées là-dedans. Donc, très, très pratique pour tester votre application dans toutes les conditions de réseau. Euh, hein, Jusque-là, il fallait souvent… Euh je sais pas moi couper couper la connexion wifi à la maison ou alors euh, quand vous êtes sur le simulateur il fallait débrancher le câble réseau de votre mac pour pouvoir tester une perte de réseau, c'est vraiment pas pratique. Donc, euh, ça, dit, ce est,
1: je pense que ce qui m'a mélangé par rapport à, à Network Link Conditioner, c'est que ça existe sous Lion. C'est un outil euh, dans Xcode que vous pouvez installer et ça existe sous Mountain Lion aussi. Alors, si vous êtes sur le simulateur ou si vous avez une application Mac qui utilise le réseau, vous pouvez déjà utiliser le Network Link Conditioner. Mais là, maintenant, c'est que c'est nouveau sur l'appareil dans iOS 6. Okay. Je pense que c'est ça la, la, la petite confusion que j'avais parce que je ouais, l'ai ouais. déjà utilisé, mais c'est seulement sur le Mac. Voilà.
0: Et apparemment, d'après le petit article que je suis en train de lire et qui sera dans les notes de l'émission, vous pouvez euh, simuler des conditions soit sur la 3G ou la Wi-Fi. Donc, en fonction de, du type de connexion, vous pouvez euh, changer, le, ralentir la 3G ou ralentir la Wi-Fi ou ralentir les deux. Ou, il n'y a que la 3G qui marche, la Wi-Fi ne marche jamais ou, ou vice-versa. Donc, c'est assez intéressant. Beaucoup de... De, de cas différents. Donc, voilà, ça s'appelle Network Link Conditioner et vous trouverez ça sur votre euh, appareil euh, qui tourne sur iOS 6. Et je pense aussi dans le simulateur à vérifier. Il faut juste voir que, voilà, vous assurez que vous ayez accès au menu développeur. Là, je vous laisserai un petit peu chercher comment on fait ça. Euh, on va passer à un site dont, que j'ai évoqué la dernière fois en parlant de Matt... Euh, C'est quoi son prénom déjà, ce monsieur-là Matt... Euh, c'est un peu la même chose. Mat, mat, mat.
1: Mat Gamel Non.
0: Non, M -A -T, 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 t t. Ah, bah ben je sais pas. Ah oui. Mat Thompson. Matt Thompson. matt, ouais. Thompson. matt avec 3T Thompson qui a fait Cupertino. Je vous ai parlé de ça la dernière fois. Oui, oui, oui. J'avais aussi évoqué son site qui s'appelle NSHipster. n s h i p s t e -R Qui est bah, très, très intéressant. C'est un... assez rigolo, je trouve. Euh. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu dire. Moi, ouais, je dirais que un... c'est
1: presque une lecture obligatoire pour les développeurs Coco.
0: Ouais, ouais. Alors, hipster en anglais, ça veut dire euh, quelqu'un un petit peu. Quand on est un peu euh, à la mode, un peu dans le coup, euh, les, les, les gens qui sont. Mais euh, c'est
1: dans, coup... dans le coup, il y a contre-courant à la fois. Hein. Et
0: à la fois, ouais. oui. Ça. Et alors, apparemment, d'après ce qu'il dit, hein, c'est un journal qui vous parle de, de classes Objective-C ou d'objets, ou de, de, de framework, pas de framework, mais de, de classes, surtout Objective-C ou Cocoa, qui sont pas si euh, populaire que ça, on n'en parle pas trop, mais elles sont là, elles existent et puis elles fonctionnent bien. Euh, bon, Cette semaine, il parle d'une classe, à mon avis, qui va être très populaire et qui l'est peut-être déjà, qui s'appelle UI Collection View, qui, est, qui vient d'apparaître avec iOS 6. Enfin, une classe qui vous permet d'afficher de de, des données sous forme de tableau, mais ça peut être vraiment sous forme de n'importe quoi. C'est une classe très, très, très flexible.
1: C'est ça. Pensez à NS Table view qu'on aime beaucoup. Euh, pardon, UI TableView. C'est NS, c'est sur, sur le max. Euh, UI Table view qu'on qu aime bien, euh, qui, qui fonctionne bien, mais qui a, il, y a, il y a tellement de sessions WWDC qui existent. Là. Comment optimiser votre UI euh, table view, etc. parce qu'il euh, faut euh, pouvoir optimiser les cellules et puis les réutiliser et puis faire du dessin efficace et puis si vous avez des trucs de base comme euh, euh, du texte à gauche euh, du texte en bleu à droite une euh, petite icône et puis une petite flèche peut-être là ça, ça, va ça va super bien mais dès que vous voulez faire des trucs un peu plus complexes euh, il y a beaucoup d'optimisation à faire mais UI Collection View, c'est la réponse à tout ça. Vous voulez faire du dessin arbitraire, vous voulez mettre des icônes à différentes places, des labels à différentes places, vous voulez tout faire dans Interface Builder. Voilà, c'est la classe à utiliser. Tout est optimisé pour vous, on a, on a, on a, on a tout fait ça en, en arrière-plan. Euh, UI Collection View, c'est la classe pour ça. Et puis, en plus, vous pouvez faire non seulement une, une table avec une seule colonne, mais une table avec deux colonnes, avec trois colonnes, etc. Là. Euh, donc, c'est ça le... Le gros avantage. Et
0: surtout, ouais. et, et surtout ça s'appuie sur une autre classe qui s'appelle UI Collection View Layout. Et, et là, et Flow Layout, il y en a deux à la limite. Et là, ça devient très puissant parce que vous pouvez vraiment organiser vos cellules de n'importe quelle façon. Ça peut être euh, ça. sous forme de cercle, ça peut être en 3D, avoir... c'est vraiment assez fou. Et là, ça devient très puissant et un peu plus compliqué. Mais voilà, euh, on, entend dans... on en entend parler euh, avec... Euh beaucoup d'intérêt, de... je pense, par, par les développeurs. Ben moi, Donc, il, y a voilà. des gens,
1: il y a des gens qui m'ont dit qu'ils allaient euh, supporter seulement iOS 6 parce qu'ils ont absolument besoin juste, de cette classe.
0: Juste pour ça. Ouais. Voilà. Donc, ouais. on, on va parler d de quelque chose d'autre si euh, vous voulez supporter autre chose qu'iOS 6. Mais voilà, on veut juste finir avec NSHipster.com. Ouais. A a, aussi... Celui qui m'a fait rire ouais. dans
1: NSHipster, c'est quand il a parlé d'une classe qui s'appelle CFBag. Alors, c'est comme un sac de CF, là. <rire> « The Core Foundation », puis j'avais jamais vu ça. Mais en fait, c'est la version euh, « Core Foundation » de NS7. Alors, ça s'appelle un « CF ouais. j'ai trouvé ça rigolo.
0: Exactement. Donc voilà, il y a, y a ta, un tas de classes comme ça. Ils parlent d'accessibilité, de, de ouais, NS local, NS operation, NS dead components, NS cache. Donc, toutes ces classes qui ne prennent pas le devant de la scène en général, mais qui sont en général... Puissante et intéressante et euh, ça vaut le coup de comprendre euh, à quoi elles servent et vous en avez certainement... Euh...
1: Écoutez, je vais vous donner un exemple tiré ouais. de ma journée d'aujourd'hui. Euh, J'avais une tâche, je devais euh, enlever des, euh, des caractères à l'intérieur d'une un, chaîne de caractères, des caractères indésirables, Donc, par exemple des, des retours de chariot et des choses comme ça qui sont indésirables. Et puis là, je me... mon premier instinct, c'était de dire « Ah, oh, ben, je vais, vais transformer ça en NS Mutable String et puis je vais faire un recherché remplacé pour tous les, euh, les euh, backslash N ou les backslash R, etc. Et puis euh, les euh, remplacer par des espaces puis ensuite enlever les espaces de trop et tout ça. » Puis comme c'est souvent le cas dans Coco, quand on y réfléchit un petit peu plus, on se rend compte que « Ouais, il y a probablement déjà quelque chose qui fait ça dans Coco. <rire> » euh, Parce que c'est une tâche relative... Pas si relativement commune. Puis effectivement, ça, avec NSCharacterSet, c'est exactement à ça que ça sert. C'est euh, pour euh, utiliser avec un string pour pouvoir remplacer les caractères dans, un, dans, dans un autre string. Alors, j'ai pu écrire en deux lignes qui sont parfaitement euh, faciles à tester et faciles à comprendre et puis, qui appelle le framework plutôt que de, de, de créer du code qui à moi qui va peut-être avoir des conditions que ça ne fonctionnera pas bien. Par exemple, si j'ai des, des carriage returns suivis de line feed, suivis de carriage returns encore, etc. Plein de conditions que j'ai pas besoin de tester parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait pour moi. Alors, NS Character Set, ça a été mentionné dans NS Hipster aussi. Mais c'est bon parce que ça vous, ça vous rappelle que quand vous faites quelque chose, vérifiez avant s'il n'y a pas quelque chose dans les frameworks de base pour le faire pour vous. C'est plus vrai plus vrai sur le Mac que sur iOS, parce qu'évidemment, les frameworks sont plus anciens et plus gros sur le Mac, mais euh, il y a beaucoup de choses sur iOS, et sur iOS 6, encore plus.
0: Voilà, donc nshipster.com, euh, pas mal de choses, et tout, apparemment, toutes les semaines, il y a un nouvel article, donc euh, oui. à regarder, ça a l vraiment intéressant. C'est bien écrit dis, aussi. C'est bien écrit, c'est bien joliment présenté. Tu parlais aussi euh, à l'instant de développeurs qui allaient passer à iOS 6 ou qui allaient forcer leurs utilisateurs à n'utiliser qu'iOS 6 juste pour le fait de pouvoir utiliser UI Collection View. On vient juste de le dire, très puissant. Ça. Enfin, on peut euh, afficher des données euh, sous dif différentes formes, surtout en forme de tableau. Jusque-là, c'était as assez complexe. où Il fallait se utiliser des classes euh, de, de parties tierces qui marchent plus ou moins bien, qui sont plus ou moins limitées. Et, mais qu'est-ce qu'on fait si euh, on veut utiliser quelque chose qui ressemble à UI Collection View, mais sans avoir besoin d'utiliser iOS 6 Apparemment, il y a un développeur qui a créé une classe qui s'appelle PST Collection View, qui est compatible avec l'API de UI Collection View, et qui fonctionne sur iOS 4.3 et plus. Donc, euh, bah, je n'ai pas regardé en détail, mais euh, est-ce que... Bon, on peut être compatible au niveau API, mais ça ne veut pas dire qu'on supporte tout ce que fait la, la classe d'origine sur iOS
1: 6. Non, c'est encore un développement, hein c'est ça. Oui, ouais.
0: ouais. donc euh, bon, je pense que UI Collection View est assez complexe et euh, très puissant. Ça va peut-être prendre un peu de temps avant d'arriver au même niveau de fonctionnalité, mais peut-être que pour au moins les, les fonctions de base, hein, c pour ça. faire afficher des tableaux, des choses comme ça, ça fonctionne. Et ça vous permet d'avoir le même code en théorie qui fonctionne de iOS 4.3 jusqu'à iOS 6. Et puis, quand vous êtes sur iOS 6, ça va... il y a peut-être moyen, j'imagine, d'utiliser la classe d'origine avec un petit peu de, de bidouillage Objective C là, pour utiliser une classe au lieu d'une autre. Euh... Donc, l'utilisateur le... qui a fait ça s'appelle Peter Steinberger. Et... Euh...
1: D'où le PST. D'où le
0: PST. Puis j'essaie de voir, voilà, il n'y a pas d'animation. Il dit, par exemple, les, les animations sur, ne sont pas encore supportées, alors que dans UI Collection View, on peut faire des animations sur les cellules, etc. Euh, bon, apparemment, il cherche, il cherche de l'aide. Donc, si vous avez envie de, de, de donner un coup de main à Peter, eh ben, allez sur son sur sa page sur
1: GitHub. Mais, mais une chose qu'il dit dans son dans son, petite, euh, son petit texte, c'est si vous utilisez iOS 6 et puis que vous utilisez cette classe-là, ben essayez de compiler sur euh, iOS 5 ou iOS 4 avec ma classe, puis regardez si ça fonctionne. Puis si ça fonctionne pas, est-ce que vous pourriez régler un ou deux problèmes puis me les envoyer? Euh, ouais, ouais. Alors, c'est simplement de dire... Euh, parce que c'est un... Un, 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 remplacer ces API compatibles là, euh, le nom de l'API et, 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 vous, re, vous remplacez le UI par PST et puis ça devrait marcher euh, parce que c'est arrangé pour que tous les noms soient les mêmes alors vous, vous pouvez l'essayer somme toute à peu de frais, puis écoutez si ça marche pas puis ça vous prendre des heures à, à régler les bugs ben, c'est correct, rester avec iOS 6 mais si vous voulez euh, peut-être supporter un peu plus bas euh, et puis essayer cette classe là, euh, pourquoi pas
0: voilà donc PST Collection View sur GitHub et Peter, sont... sa page sur GitHub c'est s t e i p e t e -T i -P -E -T, quelque
1: chose comme ça. Oui.
0: Voilà. Euh... Où est-ce qu'on en est dans notre liste On va parler. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails. Dans la de controverse. La... Enfin, la controverse qui commence à me casser les oreilles, entre guillemets, mais. Moi aussi. Avec euh, l'application la, Carte sur iOS 6. C'est plein euh, en fait en enfin, français. Ouais, pardon, plan oui, je crois, sur iOS 6. Et tout le monde, là, tout le monde,
1: beaucoup ouais, se beaucoup... plaignent.
0: Il y a des sites qui sont dédiés à montrer les erreurs qu'il y a dans, dans les données de, de, de plans sur iOS 6, etc. Et bon, tous les… Soi-disant euh, journalistes techniques euh, s'y mettent à cœur joie, ça, ça fait des articles. Pour Mais oui, la pour chère. une fois
1: que Apple quelque chose, fait quelque chose de entre guillemets pas bien. Pas bien,
0: qui marche pas, qui est pas fini, etc. Ouais. Apparemment, c'est le début de la fin. Ils sont sur la pente descendante. Steve Jobs n'aurait jamais fait ça s'il était encore vivant, etc. On, on entend de tout non, et on sûr. lit de tout. C'est effrayant. Enfin bref.
1: Moi, dès que quelqu'un évoque Steve Jobs dans un article. Je décroche. Ouais, c'est fini là. Exactement. Mais je
0: pensais à ça aujourd'hui. Euh, Apple, pour les, les journalistes techniques, c'est un petit peu l'équivalent des Kardashians. La, la famille Kardashian, pour oh. ceux qui connaissent. Pour les journalistes euh, People, voilà. C'est un peu le même style. Hein. Ça, ça fait vendre c'est une source infinie de sujets, d'articles, etc. parce que, on, voilà, Apple est sur le devant de la scène, on ne parle que de ça, etc. Si vous lisez la, la, la presse People en, en Amérique du Nord, peut-être qu'en Europe, vous n'en entendez pas parler, mais ici, c'est la famille Kardashian, les, les, les filles, etc. Et c'est un peu le même truc, c'est on peut écrire des articles à l'infini sur un peu n'importe quoi et puis ça fait vendre parce que les gens apparemment s'intéressent à ça. Voilà, c je voulais faire un petit peu ce parallèle. <rire> C'est un peu le côté qui m'agace actuellement. C'est Apple est traîné dans la boue, on en parle pour n'importe quoi, ju juste histoire
1: de, de Mais faire du chien. Il y a aussi le syndrome de euh, cette compagnie-là dans les, dans les dix dernières années a fait des choses qui étaient de mieux en mieux puis définitivement dans les cinq dernières années depuis le, le iPhone euh, n'a pas cessé de surprendre et puis de vous avez juste regardé les téléphones avant et après iPhone pour comprendre l'influence que Apple a pu avoir là-dessus alors que tout le monde pense personne ne croyait que Apple qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec comment tu veux qu'il fasse un téléphone puis des choses comme ça alors c'est cet aspect de Ah, ils, ils peuvent pas se tromper et puis aux États-Unis le veut veut pas ils aiment ça quand quelqu'un qui est en haut se plante Hein ouais, Alors ouais. là, le, le moindre plantage est, est une source infinie de... On, attend, on, en,
0: on entend que ça. Ouais. J'écoutais un podcast là, en revenant du travail aujourd'hui qui, qui parlait un petit peu de ça. C'est que les, ces fameux analystes qui annoncent oh. le nombre de ventes trouvent que l'iPhone voilà, 5 n'est pas un succès parce qu'ils n'ont pas vendu autant qu'expéré. Mais il se trouve que dans le passé, ces analystes, sous-estimait Apple, donc il disait euh, Apple va peut-être vendre 1 ou 2 millions, ou 5 millions, et il se trouve qu'Apple annonce qu'ils ont vendu 10 millions. Ouais, donc, ces analyses s'étant plantées quelques fois de suite, maintenant, ont tendance à, à prévoir à la hausse, beaucoup plus qu'ils l'auraient fait avant, donc maintenant, pour ne pas se, se faire... Euh, attrapés euh, comme, comme dans le passé, ils vont annoncer voilà, euh, les iPhone 5, il va s'en vendre 20 millions euh, dans, dans le premier mois ou je sais pas quoi. Oui. Et bien sûr, si Apple en vend euh, 15 millions au lieu de 20, on va dire, ben voilà, c'est un, un, un flop, ça se ça. vend pas. Donc c'est un peu n'importe quoi et j'en viens pas que voilà, ces analystes aient encore un travail oui, bref, ils, ils ont Il y a encore chance. une tribune en fait, c'est ça qui est embêtant. Ouais. C'est ça qui est embêtant, les gens écoutent. Voilà, bon, on ne voulait pas vraiment parler de ça. On voulait parler de développeurs qui ont euh, des, des idées assez intéressantes pour ré résoudre ce problème. Donc, du moins à court terme. À court terme, en attendant que les, les, les cartes euh, d'Apple s'améliorent, que les
1: données soient... Ouais, je pense que ça, c'est inéluctable. C'est comme les cartes de Google. Au début, elles étaient vraiment pas très bonne et puis elles sont oui. parce que Map, MapQuest leur mangeait là, mangeait tout et puis euh, elles sont, sont améliorées parce que les gens les ont utilisées les ont envoyées des erreurs à Google et puis il y a toute leur histoire de Street View quand ils ont commencé ça alors c'est la même chose avec Apple ça peut pas faire autrement à mon avis là, que de s'améliorer oui.
0: Donc voilà ce qu'on ce qu fait des développeurs. Si vous ne voulez pas attendre et que vraiment euh, il voilà, n'y a, a pas assez de détails sur votre quartier ou dans votre ville, ben, vous pouvez encore utiliser les cartes Google.
1: Oui, vous pouvez le faire dans Safari, bien sûr.
0: Dans Safari, mais il f... y a un, dév... un développeur qui a fait une application qui vous permet. Euh, C'est une petite application qui s'appelle Classic Map. Euh, le code est disponible sur GitHub. Qui vous permet de. C'est un peu bizarre à la limite. C est... C est... Ça permet d'utiliser les cartes ou les données d'afficher les données Google par-dessus les cartes d'origine Apple. Donc euh, ça n'utilise pas, c'est pas une web view, hein. ça pourrait être juste une application qui affiche une, une vue web qui va juste vous montrer la carte de Google servie par les serveurs de Google. Non, c'est pas comme ça que ça marche apparemment, c'est euh, une application qui a, qui a qui utilise la carte euh, d'origine Apple mais qui par-dessus affiche une couche qui va montrer les données de Google. Hmm. C'est un, un peu bizarre. Quand, maintenant que je le dis, je dis à quoi bon vraiment mais bon, Peut-être que vous avez plus des performances natives au lieu d'avoir une interface web et qui n'est pas, pas super. Vous avez la, je pense l'affichage de type natif, donc euh, au niveau performance, faire des zooms, etc. Mais au lieu de vous afficher la carte Apple, ça vous, en surimpression, donc il y a une couche supplémentaire par-dessus, euh, l'application va récupérer les données, ou les, les fameuses ou les, les carreaux, les tuiles, je ne sais pas trop comment on pourrait dire ça, ouais. mais les, les, les petits les petits carrés d'informations hein, euh, vont être récupérés chez Google. Donc, vous verrez tous les détails euh, tels qu'elles sont euh, présentés dans les cartes de Google. Donc, l'application est sur GitHub et le développeur dit qu'il utilise le code d'une autre application, qui est, elle aussi sur GitHub, qui s'appelle iOS Map Layer Demo et qui vous montre comment… Euh, Comment euh, su superposer en fin de compte des cartes euh, différentes. Je crois que lui il a fait. Ce qu'il a fait à l'époque, c'est d'utiliser donc euh, MapKit de DioS. Je crois qu'il monte ça avec 4. Et de superposer les données qui viennent de OpenStreetMap ou de Mapbox. Donc ça c'est deux autres services qui fournissent euh, des cartes. Donc, dont on OpenStreet... a déjà parlé. On en a parlé. OpenStreetMap c'est quelque chose d'ouvert et puis euh, qui, qui est disponible pour tout le monde et donc vous pouvez comme ça utiliser l'application native donc qui va supporter tout ce qui est déplacement euh, sur la carte, zoomer etc mais au lieu d'afficher les données d'origine ça vous affiche d'autres données en surimposition donc c'est assez intéressant parce que ça vous montre un peu la technique pour, euh, pour montrer vos propres données par exemple je sais pas vous, vous avez une carte beaucoup plus précise pour euh, votre coin de pays ben, au lieu d'utiliser la carte d'origine vous utilisez votre propre carte et vous la mettez je pense que en utilisant les API correctement et l'affichage correctement, ça va sur su, superposer exactement au bon endroit. Ouais. Et vous aurez
1: parce que données. quand on connaît la vue, moi j'ai travaillé un petit peu récemment avec les Map View là, puis quand on connaît la vue, on, on peut savoir quelle est la la largeur et la longueur de cette vue-là en termes de latitude, longitude, en termes de coordonnées, on connaît ces dimensions exactes, donc on peut passer ça très bien à, à Google Maps s'il devrait nous redonner exactement la même la même grandeur de carroul.
0: Voilà. Donc, c'est assez intéressant. Je pense que même si, euh, un peu comme nous, ça vous intéresse pas au niveau euh, de l'utilisation, c'est quand même intéressant techniquement de voir comment ça fonctionne. Donc, euh, on vous invite à aller sur GitHub. Alors là, j'aurais du mal à prononcer le, le nom de cet utilisateur. Il est japonais. Il est japonais. Donc, K-I-S-H-I-K-A-W-A-K-A-T-S-U-M-I. -A 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 Kishikawa Katsumi. Katsumi, quelque chose comme ça. Classic Map. Donc, ça sera dans les notes de l'émission, mais le, le code est là et vous pouvez voir comment, comment il a fait ça. Donc, euh, c'est intéressant. Et dans la même veine, Philippe, toi, tu avais vu une autre application euh, qui essaye de ramener un petit peu les données de transit donc, oui. euh, qui n'existent plus dans iOS 6 de la, sous la même forme. Hein, ben, c'est que... ça,
1: c'est parce que dans iOS 6, euh, comme il n'y a, a plus de Google, il n'y a plus de Google Transit non plus. Euh, Google Transit, c'est dans, dans plusieurs grandes villes euh, très nombreuses. C'est Google qui connaît les informations euh, euh, qui sont publiées en GTFS. Et quand vous voulez aller de A à B, euh, peu, vous pouvez dire, oh, je vais y aller à pied, passer par telle rue, je vais y aller en voiture, passer par tel endroit, ou je vais y aller en autobus ou en transport en commun en général, et puis il va utiliser ces données-là pour vous planifier un itinéraire et dire, bon, l'autobus 9, vous aller, par, passer au coin de la rue là-bas dans 5 minutes, vous allez là, vous débarquez à cet endroit-là, prenez l'autobus 15 et puis vous allez être à destination, etc. C'est une très bonne fonctionnalité de Google qui n'existe plus en tant que telle dans iOS 6. Dans iOS 6, il faut créer une application... Il faut.. Euh, Utiliser des applications dédiées. Par exemple, vous êtes à Chicago, vous allez utiliser l'application de la ville de Chicago ou du de de Chicago Transit Authority pour pouvoir. Euh euh, obtenir les informations de transit, etc. Et Apple permet aux applications qui sont capables de fournir ces informations-là, de transit, de s'enregistrer auprès d'Apple. Et puis, je m'apprête à le faire pour mon application à moi parce que je suis le seul à Gatineau. <rire> euh, qui euh, permet d'enregistrer votre application pour dire, moi, je peux fournir des, des, des données de transit dans cette zone-là. Alors, euh, après ça, l'application... Euh, euh, le système, pardon. Euh, des, des, le, carrément, l'application plan dans le système c'est que vous, vous êtes enregistré, votre application, disons STO Synchro, est enregistrée quand vous êtes à Gatineau. Alors, si elle reçoit une requête, « Ah, cette personne-là veut se déplacer à Gatineau et veut y aller en autobus », eh bien, euh, si l'application est déjà installée, elle va l'appeler directement. Si elle n'est pas installée, elle va carrément aller euh, sur l'App Store et dire « Voici les applications qui pourraient vous servir. » Et puis, si je suis la seule, ben, tant mieux, je vais être la seule dans la liste. Euh, et puis, euh, ça, c'est l'intérêt de... Mais ce n'est pas une utilisation super pratique c'est pas, pas super pratique pour l'utilisateur parce que il faut quitter l'application plan et se retrouver dans une autre application qui, dans mon cas, est synchro, qui est complètement différente de plan. Là. Ça marche vraiment pas de la même façon. Et puis euh, il faut apprendre comment ça fonctionne. Puis après ça, quand vous allez à Ottawa, ben là, ça va être celle de OC Transpo, qui fonctionne pas encore de la même façon, etc. Euh, C'est pas une super bonne expérience utilisateur. Donc il y a quelqu'un qui a décidé de, de, de créer une application qui s'enregistre qui peut s'enregistrer comme application de transit pour différentes zones, là, toutes les villes où Google est capable de supporter les informations de transit, et puis simplement s'inscrire comme étant une application qui supporte les, les données de transit pour toutes ces villes-là. Comme, comme ça, quand vous êtes dans les plans de iOS 6 et que vous dites « je vais aller de A à B en transport en commun », c'est cette application-là qui est appelée et ça ouvre dans Safari directement, euh, ou dans un WebView finalement, là, euh, directement les, euh, les informations de Google. Donc, les informations de Google sont encore disponibles, bien sûr, vous pouvez utiliser Safari puis y aller directement, mais c'est un peu gossant de, de tout re rentrer l'information qu'on avait entrée dans le plan, euh, que ce soit euh, euh, retaper les coordonnées ou de, de déposer une petite un, un petit aiguille sur le plan, etc. Tout refaire ça dans Safari, c'est pas super pratique, là, on s'entend, le plan est beaucoup plus rapide, beaucoup plus optimisé, même la version sur iOS 5 qui est, qui est celle de Google. Donc, c'est de, de carrément prendre ces informations-là, de les envoyer dans un WebView et de vous les présenter euh, dans Safari parce qu'elles sont disponibles. C'est disponible sur le web, ces trucs là Donc, c'est juste d'avoir créé une petite application qui permet de faire tout ça automatiquement. J'ai trouvé que c'était un, un projet rigolo qui euh, méritait d'être mentionné. Si vous, vous avez vraiment besoin des directions de, de transit euh, maintenant, vous ne pouvez pas attendre qu'il y ait quelqu'un qui développe une application pour la ville de Gatineau, mettons, là, euh, pour euh, avoir ces informations-là. Quoique, Gatineau, il n'y a pas de données GTFS. C'est un seul problème, en fait, au total. Euh, C'est pour ça que l'application existe. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais euh, euh, si vous avez besoin des données de transit de Google, je vous, en, je vous euh, euh, invite à aller voir cette petite application-là sur GitHub qui s'appelle Google Transit euh, iOS 6 par euh, Simon Maddox. Et puis... Qui devrait régler beaucoup de problèmes, au moins à court terme, parce que c'est clair qu'à moyen terme, euh, les données de Google vont devenir moins importantes, vont être un peu, avoir un peu moins d'emphase sur iOS 6. C est, c est, ben, je dis c'est clair, là, mais c'est mon impression. Puis les, les applications vont commencer à s'intégrer mieux avec Plan, etc. Les applications de tiers parties. Puis peut-être qu'un jour, Apple va se réveiller et va dire Nous aussi, on peut prendre des données GTFS, c'est pas si compliqué que ça, puis fournir cette information-là. C'est une étape de transition, comme bien d'autres. Mais oui. vous pouvez rendre la transition un peu plus facile grâce à Google Transit iOS 6.
0: L'application est minuscule. Hein. C'est vraiment oui, juste oui, ça. récupérer les, la, 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 comment dire, le départ et l'arrivée la, oui. de, de votre trajet. Puis, oui. ça va ouvrir Safari sur le site Google Maps avec les, les, bonnes, les, bonnes, les bons paramètres. C'est ça. Voilà, c'est tout ce que ça fait. Oh, oui, c'est ça. L'idée est bonne. C'est une idée astucieuse, il fallait y penser. Oui. Et voilà. Donc, comme tu disais, ça fait un petit peu le, le pont. Le, le point entre les deux, en attendant que ça s'améliore ou que, je ne sais pas, si, si l'application locale ne vous plaît pas, ben vous pouvez tout, continuer à utiliser les, les informations de Google.
1: Mais si vous êtes local, c'est toujours intéressant d'encourager son développeur local. <rire> ouais, voilà. Faites, faites ça. Ça fait plaisir aussi. Oui. Euh,
0: ben on va finir par un petit cadeau de chez Adobe c'est assez sympathique et ça n'arrive pas euh... souvent alors
1: il faut en avoir le
0: en général euh, voilà, les petits cadeaux d'Adobe ça coûte euh, dans les 700$ et puis ça s'appelle Photoshop ce euh, qui est un très voilà, bon
1: logiciel ceci dit là. qui
0: est très bon mais qui n'est pas donné ce voilà, n'est pas leur style de, vous, de donner des choses mais là il euh, y a un petit cadeau pour les développeurs qui est bah, très intéressant parce que c'est quelque chose que vous utilisez à longueur de journée et on parle de police de caractère donc euh, Adobe annonce une nouvelle police de caractère qui s'appelle Source Code Pro euh, je, je l'ai pas encore bah, je l'ai téléchargée Puis c'est vrai qu'elle a l'air pas mal du tout et je vais, je, je vais les, la tester dans Xcode probablement demain euh, bah, si je comprends bien c'est une police qui règle un peu les problèmes de caractère semblables hein. il y a souvent dans, dans des polices existantes les 1 et les L minuscules qui se ressemblent les 0, les O majuscules etc. des fois il y a des polices qui font ça bien et puis des fois il y a des polices c'est pas aussi bien et euh, bah apparemment, les, je sais pas, des designers chez Adobe se sont dit comment, comment régler ça, comment s'assurer que le L minuscule ne ressemble pas à un 1, euh, bah voilà, ils ont fait une police qui n'est qui pas proportionnelle, qui est fixe.
1: Oui, c'est ça, euh, à largeur fixe, donc parfait pour la programmation.
0: Parfait pour la programmation, qui m'a l'air bien lisible. Il euh, y a plusieurs types. Il hein, y a gras et. Euh, je ne sais pas s'il y a italique, mais il y, y a plusieurs épaisseurs. Donc y du, ça, ça y pourquoi, pourquoi non, <rire> il y a du. Il n'y a pas d'italique. Pourquoi
1: tu as besoin d'un italique à un Non, c'est vrai
0: qu'il n'y a pas besoin d'italique. Non, ça c'est pour le traitement de texte. Donc, ça. Non, ça, ça va de, 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 de très gras à très léger. Donc ouais. là, vous choisissez ce qui vous plaît euh, dans cette gamme-là. Et euh, bah, c'est disponible sur GitHub. Tu m'as dit ça tout oui. à l'heure. Et est-ce que c'est. Un compte Adobe. Oui, c'est. Oui. Vous allez sur le compte Adobe. Il euh, y a. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses sur le compte Adobe sur GitHub
1: ah, Ça, j'avoue pas... que j'ai pas regardé.
0: 37 ah, Non, il y a 27 euh, répertoires. 37 membres. Donc voilà, euh, bon, il y, 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 y a des trucs. Donc, mais si ça mais vous intéresse aussi.
1: Adobe est une compagnie qui connaît très bien les polices de caractère. Ils ont, ils ont des designers qui, qui en font, et puis c'est eux qui, ont, qui, qui sont à l'origine du format euh, euh, TrueType, si je ne m'abuse. Euh, non, attends, c'est... Euh, euh, évidemment, Adobe, c'est PostScript, hein, alors les PostScript et les, euh, les, euh, les, 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 les polices de caractère euh, euh, PostScript de type 3, etc., euh, qui date de, des débuts des Laser Writers, il y, y a une histoire avec les, les polices de caractère chez Adobe, c'est une compagnie qui connaît ça très très bien, alors qu'ils se décide à, à publier une police de caractère gratuite. Euh, en fait, il y en a deux, hein, parce qu'il y a Source 100 aussi, là, euh, qui est une, une police de caractère plus proportionnelle avec sans serif. Euh, vous pouvez la regarder aussi. Euh, mais euh, Source Code, euh, j'ai bien hâte de l'utiliser moi aussi pour voir si ça marche, parce que bon moi j'utilise Monaco, qui est quand même une police que. Beaucoup de, monde, beaucoup de monde connaît qui s'est amélioré avec le temps mais euh, euh, je suis pas nécessairement euh, c'est pas nécessairement déplaisant de changer parfois de police de caractère surtout pour le mieux pour quelqu'un qui y a pensé là. mais les polices que chez Apple sont généralement assez bien ou si ouais. on s'entend là
0: bah des fois ça fait du bien de changer c'est un peu comme changer le papier peint chez soi ou repeindre les murs ça, ouais, ça, ça fait du bien ça rafraîchit un petit peu on se dit ah cette police ça fait des, des, des mois voire des, des années que je vois la même c'est peut-être le moment de changer puis peut-être de changer les couleurs, je crois que si on en a parlé aussi hein, de, de certains thèmes disponibles pour Excode. Donc euh, voilà, bah, profitez-en, c'est gratuit. Euh, ça s'appelle Source Code Pro et vous pouvez la récupérer sur Forge mais bon, elle est sur GitHub, vu qu'on vous envoie sur GitHub assez souvent, que ouais. euh, sur le compte d'Adobe sur GitHub. Ouais. Bah voilà, on a fait le tour. Euh, <rire> on a un peu dépassé no notre temps habituel, mais vous nous en voudrez pas, je pense. Euh, on a toujours plein de choses à dire. Euh, sur le radar je ne sais pas s'il y a des, des choses qui vont arriver peut-être hein, toujours ce nouvel iPad hypothétique est-ce que ça va être annoncé ou pas on en reparlera certainement Est ce qu'on parlera Certainement, c'est de ton iPhone 5. J'espère que tu l'auras reçu d'ici la prochaine. J'espère que ça va intéresser nos auditeurs. <rire> on va en parler un petit peu, mais voilà côté développeur, qu qu'est-ce qu qui est intéressant Et puis on aura, comme d'habitude, certainement tout un tas de nouveaux outils, de frameworks, de SDK ou de choses comme ça. Euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire part de, de vos idées, de vos trouvailles. Donc, vous pouvez nous, nous écrire à cacaocast.gmail.com. Vous pouvez nous suivre sur le compte Twitter cacaocast. Vous pouvez aller sur notre euh, pièce Glassboard. Euh, il suffit juste de, de télécharger l'application. Vous pouvez aller sur le site Glassboard aussi, si je suis sûr. Oui, je crois que ça fonctionne très
1: bien, glassboard.com.
0: Et le code d'invitation, c'est tout simple, c'est KakaoCast. Ouais. Philippe, si on veut euh, bah, savoir quand tu vas recevoir ton iPhone, où doit-on aller
1: <rire> Sur Twitter, ça va être Philippe, C. L-I-P-P-E-C. OK. Et
0: moi, c'est Philippe guitare G-U-I-T-A-R-D, tout attaché. Euh, je n'ai pas d'iPhone à recevoir, donc c'est n'est pas moi qui te suis, ça sera moins intéressant.
1: Ouais, mais toi, t'avais un 4S, moi, j'avais un 3GS.
0: <rire> voilà. C'est un peu le problème d'être dans les, les... Comment dire le, le les milieux de gamme mais de, de passer du 3gs au 4s là, donc de changer à peu près tous les deux ans quand votre opérateur de téléphonie vous euh, vous permet d'avoir un appareil un peu moins cher donc' euh, bah, je sais pas soit j'attends encore une année pour le 5s ou alors euh, je casse ma tirelire et puis euh, je fais comme toi je m'achète un appareil euh, débloqué euh, bon, on verra on verra pour l'instant j'en ai pas vraiment le besoin pressant Contrairement oui. à, la,
1: à, la, à la rumeur, on n'est pas des multimillionnaires.
0: Non, c'est ça. Et puis, ben, je ne travaille pas seul. Je travaille avec d'autres personnes qui ont commandé leur iPhone 5. Donc, si jamais on devait tester quelque chose sur un appareil, euh, ben, je, peux, je peux toujours leur demander de tester une application pour moi. Mais ben, c'est vrai qu'il est vraiment pas mal. Je, je l'ai vu, ça donne envie. Donc, euh, on verra. Je résiste pour l'instant. Bon, Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie. Puis, on se reparle une prochaine fois.
1: À la prochaine. Bye bye. Salut. We'll